0: Die letzten Jahre hat sich so eine kleine Tradition eingespielt, dass wir kurz nach der Vergabe des Meistertitels auch versuchen, mit dem Head Coach oder der hauptverantwortlichen Trainerin zu sprechen. Das haben wir auch in diesem Jahr wieder geschafft. Und deswegen begrüße ich heute den Meistertrainer der Eisvögel aus Freiburg. Hallo Harald Jansson. Hallo Patrick, vielen Dank. Zuerst mal herzlichen Glückwunsch offiziell zur Deutschen Meisterschaft 2022. Dich hat es leider kurz vor dem Ende nochmal mit Corona erwischt. Deswegen hast du die letzten beiden Spiele leider nur aus der Isolation ähm, ja, mitverfolgen können. Wie war das für dich, das dann von zu Hause aus mitverfolgen zu müssen und auch ein bisschen von zu Hause aus mitcoachen zu müssen?
1: Zunächst einmal war es nervig. Ähm, Vielmehr hat die Situation eigentlich als Ausdruck nicht verdient. Denn die Arbeit war gemacht. Ich wurde positiv getestet nach dem letzten Videomeeting mit dem Team vor Spiel 3. Und insofern war ich zwar froh, dass ich ein tolles, eine tolle Coaching-Staff um mich herum hatte und wusste, dass das Team ähm, top betreut sein wird. Mhm. Zum anderen ähm, war ich auch erleichtert, dass dieser Staff, der so viel Arbeit hatte und so Großartiges geleistet hat, ähm, in den letzten Wochen und Monaten, jetzt nicht über Gebühr belastet wurde, weil ähm, viel Arbeit schon geleistet war. Dann zu Hause zu sitzen, die Spiele anzuschauen, das war ja so ein bisschen der... Der Schritt vom Coach zum Fan. Als Fan ist man ja auch völlig blank. Man ist völlig, äh, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, man hat keinen Einfluss auf das Spiel. Ähm, mhm. Man fiebert halt mit. Und deswegen habe ich auch so diese typischen Symptome gespürt. Äh, als Fan war ich immer deutlich aufgeregter als als Coach, und so ist die Aufgeregtheit, die Aufregung wieder gestiegen. Aber wir waren ständig in Kontakt. Das ist ja im 21. Jahrhundert kein Problem,
2: mhm.
1: auch während der Spiele. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich dann über einen WhatsApp-Call nach Spiel 3 sogar an der Freude in der Kabine ähm, äh, teilhaben durfte. Es mhm. war eine andere Zeit, aber auch eine, eine
0: sehr schöne. Wenn wir mal beispielsweise oder ja, nur auf Spiel 3 blicken, wo es ja auch noch in die Extra-Time ging, in die Overtime, wie fiebert man da zu Hause mit? Es war extrem knapp, auch die Entscheidung war ja teilweise noch fragwürdig, dann wie es zu diesem Ausgleich dann überhaupt am Ende kam. Ihr hattet auch ein bisschen Glück, würde man da zu Hause nicht am liebsten ins Kissen beißen? Oder kannst du da einen kleinen Einblick für die Hörer geben, was da in dir zu Hause dann vorging in den letzten zehn Minuten so einer Partie? Ja, in der Tat, als Fan würde
1: man da gerne ins Kissen beißen. Aber ich weiß auch nicht, ich habe mir über viele Jahre da eine... eine rationale Nüchternheit äh, angeeignet im Coaching. Und ich glaube, dass jeder Coach das zu, einer gewissen, zu einem gewissen Teil benötigt. Du sprichst an, auf unser Glück, als Hannah Little mehr oder weniger mit der letzten Sekunde des Spiels ähm, den Dreier wirft ja. und trifft, äh, der uns in Overtime bringt. Und man sieht ja auch bei beim Coach der Lions, dass sofort die nächste Reaktion kommt mit einer Auszeit. Und wir, wir müssen ganz, ich vergleiche das immer mit Rettungssanitätern, wir müssen ganz nüchtern sein, uns runterfahren in den Emotionen als Coaches, um sinnvolle, rationale Entscheidungen zu treffen in Situationen, die für andere höchst emotional und höchst aufregend sind. Und das ist natürlich auch zu einer gewissen Weise, zu einem gewissen Anteil geblieben bei mir. Ich habe diese Crunch Time da mit dem Hammer Dreier von äh, Words Porifoy ähm, und dem anschließenden Dreier von Hannah Little, davor gab es schon einen Dreier von Lina Sonntag, ja. ähm, beobachtet, äh, sachlich beobachtet und habe im Grunde genauso wie Viktor Herbosa gefühlt an der Seitenlinie gestanden und beobachtet, was da gerade passiert, um gegebenenfalls halt auch in Auszeiten dann ganz sachlich zu analysieren, was ist da passiert, in welchen Block sind wir jetzt gerannt, welche Adjustments hat der Gegner gemacht und unser Gegner hat in dieser Finalserie einige äh, exzellente äh, Adjustments auf unsere Verteidigung wiederum gemacht und da musst du, wenn du deiner Verantwortung gerecht werden willst, ähm, die Emotionen runterfahren und ähm, bereit sein, sachlich zu analysieren, natürlich auch mit Hilfe der Videoanalyse später.
2: Mhm. Und
1: so war ein bisschen mein State of Mind. Äh, ich war irgendwo äh, auf dieser Skala Fan, aufgeregt bis hin zu äh, rational, nüchtern analysierendem Coach, da vor diesem Bildschirm gehockt und hatte äh, WhatsApp an, um mich mit äh, Robert Leichter, unserem äh, Mitglied im Trainerstaff auszutauschen.
0: Okay, wenn wir jetzt mal zu Beginn der Saison springen. Ähm, du bist neben dem Head Coach eigentlich sportlicher Leiter der Eisvögel. Wie kam es zu der Entscheidung? War es etwas aus der Not herausgeboren Oder warum hast du gesagt, okay, ich mache auf jeden Fall in diesem Jahr auch noch zusätzlich den Head Coach? Ja,
1: einfache Frage, sehr komplexe Antwort. Zunächst einmal, ähm hatte die letzte Saison eine, eine Situation mit sich gebracht, dass wir äh, vor großen personellen ähm, Umstrukturierungen standen. Und ähm, das hat sowohl die Spielerinnenseite als auch die Coachseite dann ähm, betroffen. Und äh, ich bin da ganz offen. Meine, mein erster Impuls, mein erstes Ziel war, wieder hauptamtliche äh, Trainerqualität, Trainerinnenqualität auf der Headcoach-Position für unser Programm zu garantieren. Okay. Ähm, mir ist es dann nicht gelungen, meine zwei HauptkandidatInnen nach Freiburg zu lotsen. In der Regel ähm, waren das ähm, finanzielle Schwierigkeiten, aber nicht nur. Wir waren jeweils in guten Gesprächen, aber ähm, beide Coaches haben sich dann für äh, Alternativen entschieden und auch mein Verständnis gehabt. Und, ähm, okay, darf ich
0: da ganz kurz eingrätschen? Darf man erfahren, mit wem da Verhandlungen geführt wurden?
1: Hm. Verrate nie, welche Deals nie zu, nicht zustande gekommen sind. Okay. Ähm, nee, das gebührt auch meinen Respekt der, der beiden betroffenen Personen gegenüber. Ähm, eine ist auch in Deutschland völlig unbekannt, deswegen wäre der Informationsgrad gar nicht mal so hoch. Okay. Ähm, äh, es äh, hat sich dann zerschlagen und ähm, wir haben intern sehr viel gesprochen und äh, es ist wirklich so, wie ich das schon ein paar Mal erzählt habe, meine äh, Frau hat dann das Zünglein an der Waage gespielt und hat gesagt, Harald, ich glaube, du musst das wieder machen. Ähm, eine Idee, die bis dahin weit von mir weg war, weil einfach durch meine äh, berufliche Situation, die sich äh, etwas geändert hatte im Vergleich zu meinen früheren Engagements, früher war ich äh, Mitarbeiter am Institut für Sport in Freiburg mit einer super hohen Synergie mit Leistungssport. Ähm, mittlerweile bin ich wieder äh, sehr glücklich, äh, Lehrer an einem Freiburger Gymnasium. Ähm, aber dieses Berufsbild hat sehr wenig Synergie mit, mit leistungssportlichem Saisonbetrieb. Und äh, deswegen war die Idee nie in meinen Kopf gekommen, und ich habe dann nach diesem Impuls durch meine Frau ähm, begonnen, konkreter mir Gedanken zu machen über dieses äh, Fantasiegebilde und bin auf die Idee gekommen, dass es möglich wäre mit einem wirklich exzellenten Coaching-Staff. Und äh, ich habe dann im Grunde im Coaching-Bereich recruited auf zwei Ebenen. Als erstes, mit wem möchte ich nachts um drei Uhr nach einer Niederlage in Hannover zusammen auf einer Autobahnraststätte, weil der Busfahrer eine Pause braucht, eine Currywurst mit Pommes essen? Also mhm. mit welchen Menschen möchte ich diese triste, tristeste Situation, die es im Damenbasketball in Deutschland gibt, erleben? Mit wem möchte ich mich da wohlfühlen? Wer bringt die Kompetenz mit und wer bringt schließlich auch ähm, die, die zeitliche Belastbarkeit mit, ähm, die wir benötigen, um ein Team äh, 24-7, wie man heutzutage sagt, äh, betreuen zu können. Stichwort äh, Vormittagstrainings. Hm. So habe ich äh, Stück für Stück meine äh, First Picks auf meine Liste geschrieben. Und als ich dann äh, relativ rasch herausgestellt habe, das war innerhalb von einer Woche, dass ich tatsächlich alle meine First Picks äh, bekäme in diesem Coaching-Staff. Okay. Ähm, die Entscheidung getroffen, dass wir ähm, äh, zusammen den Weg gehen.
0: Hm. Du hast angesprochen, nicht nur auf den Trainerpositionen musstet ihr improvisieren und euch was anderes überlegen. Ihr habt auch neue Spielerinnen benötigt. Äh, da kommt man natürlich in dieser Saison nicht um Yasuma herum, ähm, wie kam so eine Verpflichtung zustande? Ähm, Gerüchte hat man mitbekommen, dass da vielleicht auch der Hauptsponsor der Liga ein bisschen seine Finger mit im Spiel hatte. Ähm, stimmt das und äh, wie zufrieden warst du tatsächlich dann am Ende der Saison mit so einer Verpflichtung, die euch da gelungen ist?
1: Naja, ich fange aus Respekt für Shiori Yasuma äh, hinten an. Ähm, die Frage, die du mir da stellst, ähm, kann, kann wirklich nur ähm, rein hypothetischer Art sein, denn äh, jeder, der zwei Augen im Kopf hat, äh, weiß, äh, wie zufrieden wir mit äh, Shiori in dieser Saison waren. Ähm, alle Ausschläge Schläge in der Skala der Zufriedenheit. Wie kam es dazu? Eine relativ komplexe Geschichte, die ich auch gar nicht zu ähm, poetisch erzählen will, aber äh, unser Team stand fest. Ich hatte das Team in der Tat, also generell plane ich Teams eigentlich um die deutschen Spielerinnen herum. Bedeutet habe ich ein High Potential, deutsche Spielerin High Potential, muss ich das Team um sie herum planen sie nicht als Ergänzungsspielerin einplanen. Mhm. Äh, gleichzeitig habe ich auf den Profi-Positionen eine hervorragende amerikanische Aufbauspielerin verpflichtet, äh, von der ich heute noch äh, basketballerisch sehr überzeugt bin und ich weiß, dass wir auch ohne Shiori auf der Point Guard Position ähm, sehr ordentlich gewesen wären. Und äh, als ich gerade die Surfbretter auf das unser Auto gespannt habe, um mich nach einer sehr arbeitsreichen, auch für unsere Familie schwierigen Sommerphase äh, für zwei Wochen in Familienurlaub zu begeben, habe ich einen Anruf aus den USA bekommen, wo ich sofort wusste, oh, den möchte ich jetzt eigentlich nicht annehmen, indem okay. mir mitgeteilt wurde, dass äh, besagte Aufbauspielerin entschieden hat, äh, in äh, Basketballrente zu gehen. Und äh, das war eine schwere Zeit, privat wie auch äh, Basketball beruflich. Und ich habe dann auf der Fahrt ins europäische Ausland, an äh, in unser, in in unser Urlaubsdomizil, was für die Familie schwierig ist, denn wenn der Familienpapa im Urlaub recruiten muss, und zwar die zentrale Position für sein Team, dann spricht das nicht für viele gemeinsame Stunden. Deswegen habe ich äh, auf der Hinfahrt, meine Frau saß am Steuer über Handy erstmalig, äh, sonst mache ich das nicht über Handy, äh, den Recruiting-Prozess gestartet. Äh, ich habe ganz anders als sonst nicht alle Agenturen, denen wir in Kontakt stehen, kontaktiert, denn dann wäre der Urlaub äh, nicht möglich gewesen, ja. sondern ich habe äh, sehr punktuell äh, zweieinhalb äh, Agenturen kontaktiert und äh, ja, dann kam es dazu, dass ich natürlich zu der Zeit die Olympischen Spiele verfolgt habe, äh, die außergewöhnliche und attraktive Spielweise des japanischen Teams. Und plötzlich war da eben ein selbst abgefilmtes äh, Video von einer Spielerin, wo ich nicht wusste, ob Shiori der Vor- oder der Nachname ist oder sie mit Vornamen Yasuma heißt.
2: Äh.
1: <lacht> und fand das äh, äußerst interessant, was ich da gesehen habe. Hm. Gleichzeitig gab es viele, viele Fragezeichen. Wie sieht es aus mit äh, Arbeitsgenehmigung äh, für Japaner in Deutschland? Äh, wie kann man eine äh, Asiatin, eine junge Frau aus Japan äh, in unseren Kulturkreis integrieren? Wie sieht es mit Englischkenntnissen in Japan aus, ähm, geschweige denn mit Deutschkenntnissen? Welche Möglichkeiten haben wir hier vor Ort? eine solche junge Frau in die japanische Community einzubauen. Gibt es hier eine japanische Community? Fragen über Fragen. Mein Weg ging dann ein bisschen Richtung SC Freiburg, unserem ansässigen Fußballverein, mhm. der über die Connection auch mit Volker Finke schon mit Japanern gearbeitet hat. Und so kam Stück für Stück Mosaikstein zu Mosaikstein und nach wenigen Tagen und einer äh, insgesamt Drei-Kontinente-Konferenz, äh, äh, nachdem ich auch Shiori kennengelernt hatte, die zu dem Zeitpunkt noch kein Wort Englisch sprach, ähm, war der Deal perfekt. Und ich war äh, überzeugt, dass wenn wir die Herausforderungen off-court den Griff bekommen, ähm, dass es eine Erfolgsgeschichte werden würde.
0: Wie überzeugt man so eine relativ junge Spielerin ja trotzdem noch, die vielleicht noch nie größer im Ausland war, dann von einem Konzept bei euch in Freiburg? Wenn man jetzt aus Japan nach Freiburg kommt, ist das ja auch nicht oder nach, überhaupt nach Deutschland kommt, ist ja jetzt Freiburg vielleicht nicht die erste Anlaufstelle. Was waren dann die ausschlaggebenden Punkte, mit denen ihr sie davon überzeugen konnten, konntet, nach Freiburg zu kommen?
1: Ja, die, die Frage hat sich eigentlich nicht so gestellt. Also zum einen müsste man natürlich sie selbst fragen, was sie überzeugt hat. Ja, und ich denke, da hat jedes Programm seine Stärken und seine Schwächen. Wir sind da in der Regel recht offen, auch was unsere Schwächen anbelangt. Äh, unsere Schwäche ist Ironie des Schicksals. Üblicherweise, dass wenn eine Spielerin äh, kommen möchte, um äh, als allererstes deutscher Meister zu werden, dann äh, sollte sie nicht nach Freiburg kommen. Mhm. Ähm, dieses Jahr ist es jetzt in der Tat anders, aber ähm, sowas geben wir natürlich zu. Ähm, also da wäre Shiori der Ansprechpartner. Zum anderen muss man auch sagen, dass ähm, ich will nicht sagen, die Initiative ja von Shiori ausging, sondern ähm, dass sie eine hohe Eigenmotivation hatte, ähm, den, nach Europa zu kommen. Und ähm, es zu diesem späten Zeitpunkt des Recruiting-Prozesses, äh, ähm, Mitte August, ist normalerweise der, die, die Messe gelesen, ist ja. der Akt zu. Und ähm, so war da ein gegenseitiges Bedürfnis, ähm, dass wir, äh, dem wir gegenseitig nachkommen konnten. Und zwar mhm. auf einem sehr hohen Niveau. Die Geschichte mit Toyota ist völliger Humbug. Ich weiß nicht, wer die sich ausgedacht hat.
0: Okay. Nach so einer Saison ist es natürlich extrem schwierig, so eine Spielerin dann halten zu können. Da wurden sicherlich auch andere europäische Mannschaften auf sie aufmerksam. Ähm, besteht überhaupt eine ganz kleine Chance, sie nächstes Jahr nochmal in Freiburg sehen zu können? Oder kann man vielleicht sogar schon vermelden, dass sie noch weiterhin in Freiburg spielen wird?
1: Also, wer, ich äh, kann da natürlich keine Neuigkeiten ähm, preisgeben. Das machen wir nur in, in gegenseitiger Abstimmung, aber. Ich, ich drücke das etwas allgemeiner aus. Wer meint, dass eine Spielerin wie Shiori Yasuma aus Nostalgiegründen ein bisschen länger in Deutschland in der Toyota DBBL spielt, weil sie uns alle so lieb hat? Und Shiori Yasuma ist ein wirklich toller Mensch. Der ist ähm, wirklich Nostalgiker und erkennt zum einen die Qualität dieser Spielerin nicht und zum anderen ähm, suggeriert er, dass im Frauensport die Sportlerinnen ausschließlich aus intrinsischer Motivation spielen und weil die Welt so schön ist. Man muss doch zunächst mal feststellen, dass Yori Yasuma eine eine Qualität auf dem Basketballfeld hat, eine Ausbildung, eine, eine Professionalität, die ähm, absolute internationale Klasse ist. Ähm, Shiori Yasuma hat die Qualität auf hohem Euroleague-Niveau zu spielen und es ist doch mathematisch ganz einfach. Die die japanische Nationalmannschaft war das einzige Team, das einigermaßen in Reichweite zu dem US-Team bei den Olympischen Spielen spielen konnte. In einem US-Team spielen die zwölf besten amerikanischen Spielerinnen und somit die zwölf besten Spielerinnen der Welt. Japan verliert gegen die mit 20 Punkten. Das ist jetzt keine Basketballwelt. Das bedeutet doch, dass alle zwölf Japanerinnen, mit Leichtigkeit in der WNBA mitspielen können.
2: Mhm.
1: Und wenn Shiori Yasuma der letzte Cut war und äh, sie im Vergleich zur, zum backup point Guard ähnliche oder bessere Statistiken in der Liga hatte, dann bedeutet das auch, dass äh, Shiori Yasuma, ähm, ich will nicht sagen mit Leichtigkeit, es klingt so, als ob sie dort sofort dominieren würde, aber... Ja absolutes WNBA-Format äh, hat.
2: Hm.
1: Und äh, wir müssen akzeptieren, dass die Gehälter äh, für Basketball spielende Frauen auf Top-Euroleague-Niveau und in der WNBA äh, Gehälter sind, die immer noch äh, im Vergleich zu den männlichen Pendants äh, deutlich niedriger sind. Aber um ein zum Glück um ein Vielfaches höher sind, als äh, wir das in Deutschland ähm, ermöglichen können.
2: Äh.
1: Und ähm, somit würde jeder Mensch, der aus Nostalgiegründen ähm, Shiori ähm, in eine Richtung beeinflussen würde, spiel doch noch mal in Freiburg, da ist es so schön, ähm, würde wirklich äh, dem, dem Menschen und der Spielerin Shiori Asuma nicht gerecht werden. Und so war es ähm, sehr offen zwischen uns beiden oder zwischen ja, uns ähm, schon nach wenigen Wochen und ich stehe da ja auch mit der Agentur äh, in Kontakt, dass Shory in Europa und über Europa hinaus nach deutlich höherem ähm, Streben und greifen muss als äh, in, dem, in der wirklich schönen Stadt, in dem wirklich tollen Programm, Eisvögel-USC äh, Freiburg zu
0: spielen. Du hast es angesprochen, ihr baut euer Team um eure jungen deutschen Spielerinnen herum auf. Äh, ich möchte jetzt exemplarisch mal wieder eine herauspicken, Lina Sonntag, die ja auch unter anderem dann Topscorerin im letzten Finalspiel war. Ähm, sie ist diese Saison ja auch nochmal deutlich gewachsen, hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, wechselt jetzt ans College in der kommenden Saison wie stolz seid ihr so eine Entwicklung mit deutschen Spielerinnen ja bieten zu können und denen auch die Plattform bieten zu können dass sie jetzt die Möglichkeit haben dann auch im College zu spielen in Amerika
1: ich weiß nicht ob man das stolz nennen kann um Gottes Willen das ist unsere Motivation ganz einfach ich respektiere auch absolut und mir wird wieder immer wieder unterstellt dass ich da argumentiere gegen Programme die das anders machen das stimmt überhaupt nicht ich will nur für unser Programm und unsere Rahmenbedingungen festhalten, dass es unsere Motivation ist, das für die Deutschen und die ansässigen Spielerinnen hier zu machen. Denn unsere Motivation fängt ganz unten in der Pyramide an. Unsere Motivation ist es, jungen Kindern, Mädchen, die Möglichkeiten zu geben, die Jungs in unserer Gesellschaft auch haben und im Sport eigene eigene Idole, eigene Vorbilder zu haben ähm, und sich gut ausbilden zu lassen in der Sportart. Und wenn wir dann die ersten äh, Auswahlspielerinnen aus Landes auf Landesebene, eventuell auf Bundesebene ausgebildet haben, dann brauchen wir ein Auffangbecken für sie. Und das muss in Deutschland die erste Bundesliga sein. Das ist der Grund, weswegen wir äh, erste Bundesliga spielen und nichts anderes. Mhm. Und ähm, wenn dann eine Spielerin ähm, sich wirklich gut entwickelt oder von außen zu uns dazukommt, ähm, dann ist das völlig normal, dass man mit ihr arbeitet. Man braucht ein bisschen Mut. Ich glaube, wir haben nicht viel Vorteile anderen Standorten gegenüber, aber vielleicht haben wir ein bisschen mehr Mut, diesen Spielerinnen sehr früh Verantwortung zu geben, auch wenn vielleicht Rest Deutschland noch nicht so viel von ihnen hält. Ähm, dass dann die Entwicklungen automatisch äh, kommen. Äh, das liegt, äh, ja, automatisch ist eigentlich falsch, aber das liegt primär an den Spielerinnen und an der Möglichkeit, dass sie hier ähm, auf Erstliganiveau Basketball spielen können. Und bei Lina Sonntag ist das insofern relativ leicht gewesen, weil sie relativ vielfältig einsetzbar ist. Und so war für mich klar, dass ich ähm, auf der Position 2-3 gegebenenfalls ein bisschen vier ähm, Spielzeitpuffer benötige äh, für Lina Sonntag. Äh, die Spielzeit, die sie sich selbst verdient hat, völlig klar. Ähm, und äh, das hatten wir in der Art und Weise, wie das Team zusammengestellt war. Und deswegen war Freiburg ein guter Art für Lina. Und Lina war und ist eine tolle Spielerin für Freiburg.
0: Mhm. Du hast eben schon angesprochen, so ein Team dann auch zusammenzuführen, vor allem wenn jetzt auch einzelne Spielerinnen beispielsweise wie Yasuma zu Beginn gar kein Englisch konnten, ist extrem schwierig. Kannst du einen Einblick geben, wie so ein Prozess aussieht und wie sich das dann über die Saison hin entwickelt? Man hat auch, wenn man es im Stream verfolgt hat, das Gefühl gehabt, dass bei euch einer der besten Team-Spirits ähm, vorhanden ist, auch nach den Spielen, auch dieses Zusammenhalten dann in so einer extra Time dann in Spiel 3 im Finale, hat man einfach über den Stream auch gemerkt, dass da so das gewisse Etwas ist, was dann am Ende auch so ausschlaggebend sein kann für so eine erfolgreiche Saison. Kannst du da mal Einblicke geben, wie es da vielleicht innerhalb des Teams auch in der Kabine dann ausgesehen hat?
1: Ja, also das ist super komplex. Das muss man einfach als erstes mal sagen. Ich persönlich halte überhaupt nichts davon, irgendeine Teambuilding-Maßnahme mal schnell rauszuholen. Auf, wir machen zusammen mal eine Bootstour und eine Kanutour in den Taubergießen hier im Rhein. Und danach okay. sind wir ein tolles Team oder wir setzen das Team äh, für zwei Tage im Schwarzwald aus und sie müssen selbst nach Freiburg zurückfinden und danach sind sie ein neues Team. Ja. Ich denke, das ist ein, ein Wirtschaftszweig, der äh, auch seine Berechtigung hat, aber primär darauf aus ist, auch ähm, sich selbst zu finanzieren und äh, somit solche Angebote macht. Natürlich haben wir als Team zusammengesessen, wir haben viel miteinander gesprochen, wir haben jeder Spielerin versucht, eine Wichtigkeit zu geben, eine, eine Rolle zu geben, die gleichzeitig auch jede Spielerin für sich selbst auch ergriffen hat. Und so ist dieses Team in einem ersten kleinen Trainingslager im Schwarzwald Stück für Stück gewachsen. Wir haben festgestellt, dass die sehr jungen Kapitäninnen des Teams, Luisa Nufa und Emmy Kapitza, ähm, sehr integrierende Kompetenzen haben und hatten. Ähm, ihnen gebührt da ein großes Lob. Aber auch der Rest äh, der Spielerinnen, die äh, schon davor in Freiburg gespielt haben, hat die neuen Spielerinnen wirklich ähm, toll aufgenommen. Wir haben ja die Hälfte des Teams im Grunde neu äh, besetzt. Sechs Spielerinnen sind geblieben, sechs kamen neu dazu. Dann haben Martha Pietsch und Lina Sonntag eine Art und Weise, ähm, die extrem angenehm ist, die integrierend ist, also sich selbst integrierend, aber auch unglaublich unkompliziert. Und gleichzeitig hat Freiburg ihnen durch die Sportliche und auch organisatorische Situation, in die wir sie gesetzt haben, die Möglichkeit gegeben, wirklich ein Jahr lang äh, im Grunde als Profi-Basketballerin sich auszuprobieren, äh, was die Integration natürlich für beide erleichtert hat. Mhm. Ja, und dann wird äh, recruited auf dem internationalen Sektor und das wissen meine ganzen äh, Kolleginnen und Kollegen in der Liga auch, ein solcher Recruiting-Prozess ist ebenfalls komplex. Das geht natürlich zunächst einmal rein über das Basketballerische, über Videoscouting und das Auseinandersortieren von diesen ganzen Weltklasse-Spielerinnen, die einem von Agenturen angeboten werden. Und dann gibt es Gespräche, dann gibt es video -Calls, und dann gibt es am Ende ein Gefühl für die Situation, für den Menschen gegenüber. Und wenn man Glück hat, dann täuscht einen das Gefühl nicht. Wir hatten dieses Jahr auch das Quäntchen Glück, ähm, denn zum einen waren unsere Recruiting-Picks Treffer. Aber ich glaube auch, dass die äh, Zusammensetzung des Staffs, des Coaching-Staffs dazu geführt hat, dass wir jeder Spielerin in ihrer Eigenart ähm, gerecht werden konnten. Wir hatten ja auch mit Angelina Radic, eine Vertreterin des ex-jugoslawischen Basketballs mit all seinen Facetten, mit seiner Einzigartigkeit und trotzdem musst du mit einer jungen Serbin manchmal etwas anders umgehen als mit einer stillen Amerikanerin, die hier rüberkommt wie Krista Reed
2: hm. oder
1: einer Japanerin, die das erste Mal ihre Füße auf europäischem Boden setzt und ja. ich glaube, das ist diesem Staff mithilfe des Management-Staffs dieses Jahr sehr gut gelungen.
0: Wenn man dich ein bisschen verfolgt und auch mit dir spricht, dann merkt man ja, dass du eher auch ein etwas zurückhaltenderer Typ bist. Eine Zielsetzung vor der Saison sieht in Freiburg sicher nie aus, dass man ausgibt, man möchte Meister werden. Wie sah die Zielsetzung in der vergangenen Saison aus, aufgrund der ganzen Umbrüche und Neuausrichtungen des Teams und auch auf den Trainerpositionen? Und ähm, gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo man gesagt hat, okay, wir passen die ein bisschen an und jetzt wollen wir auch im Optimalfall den Meistertitel nach Freiburg holen?
1: Ja, das ist ja... Eine, eine Herangehensweise, und eine, eine Vorstellung, dass äh, ein Team zusammengesetzt wird und dann gibt es einen Teamworkshop und dann gibt es ein Trainingslager und dann macht man ein bisschen Kärtchen hier und ein bisschen Kärtchen hier und äh, heftet die an die Wand und am Ende hat das Team ein Ziel und mit diesem Ziel können sich alle ähm, identifizieren und dann wird, tun wir alles, um dieses Ziel zu erreichen. Das sind Vorgehensweisen, die sind höchst legitim und wahrscheinlich auch sehr, sehr erfolgreich. Wahrscheinlich machen das viele andere Teams erfolgreich. Aber es ist nicht die Vorgehensweise, die ich, wenn ich Head Coach bin, ähm, wähle. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, welche unglaublichen Handicaps wir zu Beginn der Saison hatten. Wir hatten sechs neue Spielerinnen. Wir hatten einen komplett neuen Coaching-Staff, der noch nie miteinander gearbeitet hat. Eigentlich brauchst du erst mal zwei Monate, um das überhaupt zum Laufen zu bekommen. Und es ist doch völlig klar, dass, man, dass es nicht, wie soll ich sagen, nicht legitim wäre, nicht sinnvoll wäre, mit einem so zusammengewürfelten Haufen nach zwei oder drei Wochen zu sagen, wisst ihr was? Und das ist unser Ziel. Insofern war meine, vor meine Vorgehensweise immer so und ich werbe überhaupt nicht vor diese, für diese Vorgehensweise, um Gottes Willen. Ähm, es war nur angesichts dieser Situation so, dass ich nur von Schritt zu Schritt gedacht habe und ja. auch so mit dem Team kommuniziert habe. An mich wurde auch nicht herangetragen die, äh, der, der Wunsch, äh, hallo Coach, können wir uns nicht mal zusammensetzen, wir brauchen noch ein Ziel. Ähm, da war das Team sehr diszipliniert und ähm, es war sogar so, dass bis in die Playoffs äh, ich dafür geworben habe, äh, nur von Schritt zu Schritt zu denken. Äh, um deutscher Meister zu werden, musst du in den Playoffs sieben Spiele gewinnen und äh, es hat mit Schritt 1 angefangen und wir haben nie über Schritt 7 gesprochen, weil es vermessen gewesen wäre ja. und äh, so war meine Vorgehensweise. Von Gegner zu Gegner, von Spiel zu Spiel und selbst an Doppelspieltagen haben wir vor Spiel 1 nicht über Spiel 2 gesprochen. Und ich habe auch in der Regel nicht darüber gesprochen, dass wir jetzt an diesem Wochenende zwei Spiele vor der Brust haben, sondern wir haben über Spiel 1 gesprochen. Und nach Spiel 1 kann es sein, dass die Situation völlig anders ist. Es kann sein, dass wir auf die Mütze bekommen haben. Es kann sein, dass wir grandios gespielt haben und gesehen haben, dass wir überlegen sind. Es kann sein, dass wir Verletzte haben. Und ähm, so ist diese Saison eine Saison, äh, in der wir von Schritt zu Schritt, von Stufe zu Stufe gedacht haben, ohne ständig ein neues äh, Ziel auszugeben oder am Anfang ein Ziel auszugeben. Hm. Völlig klar, dass in Freiburg mit unseren Möglichkeiten, unserer Philosophie, früh Verantwortung zu übergeben, ähm, ein, ein Hauptziel natürlich ist, aber das sprechen wir nicht aus, hm. zunächst einmal die Klasse zu halten.
0: Hm. Ihr seid ähm, trotzdem immer noch in der pandemischen Saison gewesen. Ihr hattet immerhin das Glück, 25 Spiele von 26 machen zu können. Das waren unter anderem drei Spiele mehr, als zum Beispiel Kelterns gespielt hatte in der Hauptrunde. War das für euch ein Vorteil oder eher ein Nachteil?
1: Naja, wenn man Keltern äh, als Vergleich an, anführt, natürlich absolut ein Vorteil. Also es ist ja nicht so, dass ich dafür bekannt bin, viel Mitleid mit Keltern zu haben, wobei da auch ganz häufig etwas reininterpretiert wird, was äh, überhaupt nicht der Fall ist. Aber ähm, das muss man schon sagen, dass der Standort Keltern in dieser Saison ähm, kein Glück hatte. Und äh, wir hatten vielleicht das Quäntchen Glück mit den 25 Spielen, wenngleich auch wir betroffen waren. Bei uns wurden Spiele abgesagt, weil Gegner eben vom Coronavirus betroffen waren. Und wir mussten dann ganz eklige Spielplangestaltungen auch hinnehmen.
2: Mhm.
1: Wir mussten unter der Woche fahren. Uns wurde ein Heimspiel im Pokal abgesagt, was auch finanziell für uns ein großes Problem war, die weiten Fahrten im Pokal dürften wir allerdings äh, schön auf uns nehmen. Ähm, also wir hatten da auch schon ungute Momente. Hm. Ähm, die 25 Spiele Regular Season plus Pokal, muss man sagen, ähm, waren meines Erachtens trotzdem ein Vorteil. Gerade eben, ich habe ja gerade gesagt, ein neu zusammengestelltes Team, da ja. helfen solche Spiele. Wir haben auch in der Preseason schon viel, viele Spiele gespielt. Ähm, Grundsätzlich muss ich aber bei der Gelegenheit sagen, dass hier unser Management, unsere unser Hygieneteam einfach hervorragendes geleistet hat. Wir alle wissen, dass wir in dieser Pandemie niemanden vorwerfen können, in der Regel, wenn er positiv ist. Man weiß manchmal nicht, wie kommt es zur Infektion. Und wir müssen da sehr vorsichtig mit Vorwürfen sein. Gleichzeitig weiß ich, dass in... Im Programm der Eisvögel wirklich alles getan wurde, was auf diesem Niveau möglich ist, um die Pandemie möglichst weit weg von uns zu halten und den, den Verantwortlichen dafür, Uwe Stasch, meiner Gemahlin und Amelie Möller, gebührt da wirklich höchster Dank und höchster Respekt. Nur um es ein bisschen greifbar zu machen, seit dem letzten Spieltag in der Regular Season ist keine Spielerin bei uns ins Training gegangen, ohne vor dem Training, also vor dem Trainingstag, an einer äh, Teststelle, die mit uns kooperiert hat, ähm, getestet zu sein. Also, wir wussten, okay. wenn wir in die Halle kamen, dass jeder der anwesenden Leute. Menschen ähm, gerade einen negativen Test hatte. Die Spielerinnen haben ihre Maske erst von der, vom Mund genommen in dem Moment, wo das Testergebnis auf ihrem Handy war. Wir hatten Trainingssituationen, wo eine Spielerin die ersten zehn Minuten verpasst hat, weil das Ergebnis halt noch nicht da war. Und mhm. ähm, das wirklich nur als, als, als kleines Beispiel dafür, was unser Hygienestaff hier geleistet hat. Wir alle wissen, dass das auch nicht immer einfach ist, auch für die Betroffenen ja, vor jedem Training zur Teststation zu gehen, mhm. die allerdings in der Nähe der Halle lag. Aber es ist ganz bestimmt ein wichtiger Mosaikstein für den abschließenden Erfolg.
0: Mhm. Wenn wir ein bisschen auf die Historie der Eisvögel blicken, ihr seid 2017 abgestiegen, dann ist der direkte Wiederaufstieg gelungen. Seitdem habt ihr immer Playoffs ähm, gespielt ähm, und jetzt in diesem Jahr seid ihr nach der Regular Season auf Platz zwei gestanden. Kam das für dich dann persönlich und für das ganze Team drumherum überraschend oder wart ihr auch vielleicht gar nicht von eurer eigenen Leistung so überrascht, sondern eher von den Leistungen der anderen Teams?
1: Zunächst einmal muss ich sagen, ich fand das Niveau in der Liga dieses Jahr interessant, ich maße mir nicht an zu sagen, ob es besser war als in den Saisons davor oder <lacht> da, ähm, Das okay. will man ja immer. Dass die, diese Frage ist eine der spannendsten Fragen und sie wird überall diskutiert. Diese, die Liga ist dieses Jahr besser und die Liga ist dieses Jahr schlechter und ähm, äh, da will ich mich gar nicht beteiligen und was das dann auch noch mit den 14 Teams zu tun hat, macht das Ganze ja noch mal komplexer.
2: Mhm. Ähm,
1: zunächst einmal, ja, völlig klar, wir waren überrascht. Äh, ist, ist doch klar. Gleichzeitig haben wir Augen im Kopf und wir haben sehr schnell, das ging in den ersten Trainings los, das ging in den ersten Trainingsspielen los, wir scrimmagen ja in der Regel sehr viel gegen französische und Schweizer Teams, dass wir gesehen haben, dass wir ein außergewöhnliches Potenzial in diesem Team haben, und zwar basketballerisch, menschlich, charakterlich, dass das schon etwas Besonderes ist. Und äh, insofern will ich nicht verheimlichen, dass wir in Ansprachen, die ich auch vor dem Team gehalten habe oder in Gesprächen, die wir miteinander geführt haben, schon irgendwann erkannt haben, das mit dem Team, was möglich ist. Wir hatten ja dann sehr schnell sechs Siege oder sieben Siege. In der Regel brauchst du in der Liga acht Siege, um die Liga zu halten. In der ja. 14er Liga sind es dann vielleicht neun oder zehn. Auch das war ganz schnell gegessen. Dieser Drops war gelutscht. Und äh, so will ich nicht sagen, was du vorhin gemeint hast. Wir haben die Ziele dann revidiert, um Gottes Willen. Aber man muss ja ehrlich gegenüber den Spielerinnen sein. Und äh, die haben ja auch Augen im Kopf. Deswegen war schon sehr schnell klar, dass dieses Thema das Potenzial für was Besonderes hat. Hm. Und es gab dann noch zwei, drei Stellschrauben zu drehen. Momente, äh, traurige Momente. Der Tiefpunkt war ganz bestimmt die Verletzung von Emmy Kapiza. Ähm, wir hatten Momente, wo Spielerinnen dazu kamen. Man darf nicht vergessen, wir sind in die in die Saisonvorbereitung gegangen mit relativ vielen Rekonvaleszenten oder Verletzten. Lina Sonntag konnte noch nicht mitwirken, Martha Pietsch noch nicht, Emmy Kapica noch nicht nach einer Rücken-OP, ähm, Angelina Radic hatte nicht die Arbeitsgenehmigung. Das heißt, es kamen immer wieder Stück für Stück Spielerinnen dazu. Mit Emmy Kapica hatten wir dann einen Ausfall. Wir hatten plötzlich ein Training, wo Gina Radic äh, Knieprobleme hatte. Maria Konstantinido auf der Postposition war krank, äh, Emi Kapica verletzt und äh, ich musste eine Entscheidung treffen, die hart war für einige Beteiligten, indem ich äh, mit Mirna Paunowitsch gesprochen habe und gesagt habe, Mirna, könntest du dir vorstellen, in dem Team fester Teil zu sein?
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist unter anderem für eine Johanna Gerlinger, die fünfte Innenspielerin, ganz bestimmt nicht leicht gewesen. Sowas muss man moderieren. Hier muss man Gespräche führen. Aber ähm, diese, diese Momente gab es. Und äh, im Nachhinein äh, mache ich drei Kreuze, dass diese zum Teil schweren Entscheidungen dann auch getroffen wurden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben erkannt, dass... Potenzial da ist und diesem Potenzial mussten wir von der Managementseite, aber auch von der Coachseite gerecht werden, Entscheidungen treffen. Dass es so gut ausgeht, hätten wir nie gedacht, aber wir haben wirklich, das muss man auch sagen, auch alle Register gezogen. Wir haben beispielsweise auf der Coaching-Seite die Corona-Situation mit einbezogen es stand ja immer die Gefahr im Raum, dass Coaches ausfallen. Das beinhaltet auch, dass Viktor Herbosa ausfallen kann oder Harald mhm. Jansson. Wir haben sehr früh schon in der Preseason deswegen auch begonnen, das Headcoaching an der Seitenlinie immer mal wieder zu abzuwechseln jeder, der im Coaching-Bereich tätig ist, weiß, dass es mit einem Team was macht, wenn der Head Coach nicht dasteht, auch im Training, sondern nur der, nur der Assistant oder Associate Head Coach. Deswegen wollten wir da gleich äh, von Anfang an auf einer Schulterhöhe uns vors Team stellen. Das sind alles Maßnahmen, die wir getroffen haben, als wir erkannt haben, welches Potenzial da ist. Und es ist umso schöner natürlich für uns, dass diese Maßnahmen gegriffen haben und am Schluss zum Meistertitel geführt haben.
0: Hm. Dann habt ihr ein Viertelfinale in Marburg gespielt. Ihr seid ohne Niederlage, ohne Heimniederlage in den Playoffs geblieben. Ihr habt auch in der Regular Season zu Hause nur zwei Spiele verloren. Wie wichtig war es dann auch wieder, dass Schritt für Schritt immer mehr Fans in eure Halle zurückkehren konnten?
1: Super wichtig. Ähm die Hallenfüllung, nenne ich das jetzt mal, ja. ist in der Tat ein Punkt, der bei uns im Management, in unseren wöchentlichen Management-Sitzungen eine äh, zentrale Rolle spielt. Wir kümmern uns natürlich um Heimspielevent, um, um die Mannschaft und so weiter. Aber wöchentlich ist bei uns äh, auch das Thema Halle füllen, Halle voll vollbekommen, äh, Menschen die Tür zum Frauenbasketball, zum Mädchenbasketball öffnen, diese wunderschöne Sportart ihnen präsentieren. Da gibt es eine große Anzahl von Initiativen, die wir da wöchentlich starten. Nur zu Corona-Zeiten waren uns da nicht nur die Hände gebunden, sondern wir haben sie uns auch freiwillig gebunden. Du mhm. kannst doch nicht bei einer Inzidenz von über 1000 die ganzen fünften Klassen der Freiburger Gymnasien in die Halle einladen. Das, ja. das, auch wenn es legal gewesen wäre, legitim wäre es ganz bestimmt nicht gewesen. Und ja. somit waren wir eigentlich eines, eines Aufgabengebietes, eines Arbeitsgebietes beraubt, dem wir uns eigentlich sehr gern stellen. Und ähm, Erst jetzt mit den abnehmenden Inzidenzen, mit den politischen Entscheidungen wurde eine volle Halle wieder zu einem, äh, zu, einem, zu einem Gedanken, den wir nachgehen konnten. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, dass diese politischen Entscheidungen, dass Hallen wieder gefüllt werden dürfen, ähm, eigentlich äh, zeitgleich kamen mit dem sportlichen Erfolg Richtung Playoffs. Und äh, es ist natürlich auch klar, dass in den letzten Spielen wir keinerlei Aktionen starten mussten, denn die Karten wurden uns äh, wie heißes Semmeln aus den Händen gerissen. Äh. Aber du hast völlig recht, äh, volle Hallen ähm, sind nicht nur in Freiburg wichtig, sondern sie werden in Zukunft äh, wichtig sein, um diese Sportart äh, vorantreiben zu können in Deutschland.
0: Nach dem Sieg im Viertelfinale ging es dann im Halbfinale gegen den damals noch amtierenden Meister aus Keltern. Ähm, auch da habt ihr dann das erste Heimspiel gewonnen und hattet dann die komfortable Situation, ähm, ein mögliches drittes Spiel auch wieder zu Hause haben zu dürfen. Da kam es aber gar nicht so weit. Im Nachgang gab es in der Presse ein bisschen ja, Diskussionsbedarf aus Kelterner Sicht äh, bezüglich einer Schiedsrichterentscheidung. Hattet ihr das so? groß, wie es dann in der regionalen Presse in Keltern dann gemacht wurde, natürlich auch vereinstechnisch gemacht wurde, ähm, überhaupt groß mitbekommen und hatte das eventuell für euch Auswirkungen in der Vorbereitung auf, eine auf die Finalserie? Da stand ja immer im Raum, eventuell könnte es ein Wiederholungsspiel geben, was ja dann nicht der Fall war.
1: Also da kann ich nur in der Ich-Form antworten, denn ich bin eigentlich im Bereich Social Media sehr wenig unterwegs und deswegen äh, habe ich dann auch nur über zwei Ecken von dieser Geschichte gehört. Ähm, es mag aber Leute geben, bei uns im Verein, die da deutlich besser informiert waren. Ähm, ich war davon ausgegangen, wenn es da irgendeinen Protest gibt, würde ich vom, von der Liga was davon erfahren. Ich habe nie etwas davon erfahren, deswegen habe ich mich darum nicht wirklich gekümmert mhm. ähm, und ähm, als ich darauf angesprochen wurde, habe ich dem Ganzen auch insofern keine Wichtigkeit gegeben, weil ich weiß, wie, wie wenig aussichtsreich solche Prozesse, äh, solche Proteste sind. Ähm, gleichzeitig wurde mir gesagt, dass es auch noch einen Anschreibefehler gegeben hätte bei einem Dreier von uns. Ähm, da habe ich dann irgendwann mal gesagt, Leute, hört auf, ähm, lasst uns, um, uns ums nächste Spiel kümmern. Und äh, so kam es ja dann auch. Wobei ich sagen muss, die Serie gegen Keltern, ähm, da muss ich wirklich fairerweise sagen, Keltern hat uns einfach diese Saison gelegen. Mein kleiner ja. Kollege auf Kelterner Seite hat das ja genau andersrum ausgedrückt. Freiburg hat ihnen nicht gelegen. Ja. Es gibt solche Konstellationen. Und... Äh, Ganz ehrlich äh, muss ich auch sagen, dass ähm, die Rolle, die Keltern da dieses Jahr in der Liga gespielt hat, bei dem Pech, das sie auch hatten, ist natürlich ein bisschen, wenngleich der Vergleich äh, finanziell natürlich schon mal völlig hinkt, aber psychologisch hinkt er nicht, ist die Rolle von Bayern München im, im Herrenfußball. Hm. Du spielst hier gegen mh, das Top-Team der letzten Jahre, ähm, über Motivation muss man, muss man nicht groß sprechen. Ähm, das ist ein, ein, ein Selbstläufer. Die Spielerinnen haben Spannung. Sie wissen, dass sie, dass sie gegen die Besten spielen. Und ähm, das sind wichtige Prozentpunkte, die, die in so einem Spiel eine Rolle spielen. Und insofern war es auch nicht sehr schwer, dieses Jahr das Team in diesen Spielen auf Keltern einzustellen, ähm, dass da eine, ein, ein eventueller Protest, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so war oder irgendwo kolportiert wurde, hm. eine Rolle gespielt hat, ist für mich wirklich eine kleine Randnotiz.
0: Hm. Dann ging es im Finale gegen die Rheinland-Lions ein komplett anderes Konzept, sind als Aufsteiger Meister der Hauptrunde geworden, haben mit extrem vielen erfahrenen Spielerinnen ähm, ihr Team, ihren Teamkern gebildet gehabt. Ähm, die erste Partie bei den Rheinland-Lions startete für euch eigentlich gar nicht gut, nach dem ersten Viertel schon äh, hatte man fast so den Eindruck, ähm, Rheinland könnte da, ja, ein Easy-Durchmarsch durchs Finale machen. In den anderen Partien sah es dann ganz anders aus. War, Wenn man auch auf Spiel 3 blickt oder Spiel 4, da habt ihr ein extrem krass gutes zweites Viertel dann abgeliefert. Warum war das so ein Ausschlag nach oben und nach unten auf beiden Seiten? Beide Teams hatten ihre Schwierigkeiten in einzelnen Vierteln und was hat dann schlussendlich tatsächlich aus deiner Sicht den Ausschlag für euch gegeben?
1: Wow, also die gesamte Serie inklusive der zwei Regular-Season-Spiele gegen Rheinland, die war schon speziell. Also ich lasse mal das erste Spiel in Rheinland außen vor. Spiel zwei Regular-Season bei uns zu Hause zur Weihnachtszeit ganz besonderes. Rheinland hat sich entschieden, wenig zu trainieren. Wir haben sehr früh wieder trainiert. Wir haben in dem Spiel überhaupt nichts getroffen. Unsere jungen Spielerinnen hatten einen Heiden-Respekt, ähm, Klammer auf, einen Respekt, den sich äh, Spielerinnen wie Romy, Bär, Birte, Tim, Lisa Koop und die ganzen anderen ausländischen profis Spielerinnen auch wirklich verdient haben. Ja. Ähm, und äh, haben die einfachsten Karbleger daneben geworfen. Ich weiß noch, die erste Aktion von Luisa Nufer, Rechtskorbleger, äh, meilenweit keine Rheinländerspielerin. spielerin äh, unterwegs und sie legt ihn an den Ring. Ähm, da war schon jede Menge Kopf dabei. Spiel 1, ähm, Playoffs in Rheinland auch. Viel Kopf, viel Respekt. Auswärts, wir haben doch bisher gegen Rheinland überhaupt nicht gewonnen. Ähm, da war nicht alles optimal, inklusive der Vorbesprechung. Äh, der Head Coach. Äh, hat fünf Minuten zu lang gesprochen im Team, haben fünf Minuten äh, Aufwärmzeit gefehlt, ganz kleine Dinge, die einfach nicht optimal waren. Und dann ist es so gewesen, dass die ganze Serie aus Coach-Sicht eigentlich so war, dass Rheinland wirklich interessante Adjustments von Spiel zu Spiel gebracht hat, in der Regel offensive Adjustments. Man darf nicht vergessen, auch mit dem Match Porifoy auf Yasuma äh, ist Rheinland in unsere Köpfe reingekommen.
2: Hm.
1: Ähm, das äh, muss ich wirklich anerkennend äh, erwähnen. Ähm, und dann wurde im Videostudium sehr schnell klar, wie gut Rheinland auf unsere defensiven äh, Vorgehensweisen adjustet hat uns in jedem Spiel immer wieder Nadelstiche gesetzt hat. Und ähm, ja, dann kam es so, dass Spiel zwei ein typisches Heimspiel von uns war, dass wir dann irgendwie vorneweg auch gewonnen haben. Wir hatten in einem Viertel ziemlich gute Emotionen in der Halle. Es hat viel geklappt und äh, das Team kam in, in einen Flow-Moment. Der hat gereicht, um Spiel 2 zu gewinnen. Und dann war mir relativ klar, und ich bitte das nicht falsch zu verstehen, denn ich kenne nicht nur die Rheinländer-Spielerinnen recht gut, sondern ich habe auch wirklich eine große Hochachtung vor ihnen. Aber es war uns relativ klar, dass wir mit jedem Spiel mehr Vorteile bekommen würden. Nicht, weil wir wissen, ob Rheinland gut. Äh, austrainiert ist oder nicht. Äh, nicht, weil wir uns auch nur anmaßen können, etwas darüber sagen zu können, in was für einem Shape Rheinland ist. Aber wir wussten, dass unser Team topfit ist. Wir hatten die üblichen Malessen, äh, die man am Ende einer Saison hat. Äh, eine Basketballspielerin steht in den Playoffs nicht früh morgens auf, jubelt und sagt, Ach, mein Körper fühlt sich an wie der einer 16-Jährigen. Das ist einfach nicht so und wir mussten einzelne Spielerinnen auch immer mal wieder aus dem Training rausnehmen. Aber wir wussten auch, dass auf der Habenseite bei uns ganz, ganz viel ist. Wir hatten Leistungsträgerinnen, die top fit waren. Wir hatten ein breites Team. Wir hatten in der gesamten Saison nur fünf Trainingseinheiten, wo wir nicht fünf gegen fünf spielen konnten. Das ist ein Riesenvorteil der, und das wird jeder Coach im Basketball äh, dir bestätigen. Und äh, dieses äh, Fundament, das über die ganze Saison aufgebaut war, dessen waren wir uns bewusst. Und ich wusste, dass es sich in den Playoff-Finals mit dieser Taktung, äh, Spieltag, ein, Spiel, ein Tag frei, ein nächster Spieltag, dass es eine Rolle spielen würde. Ich persönlich habe ähm, sowohl die Overtime in Rheinland in Spiel 3 als auch dann diese Explosion im zweiten Viertel in Spiel 4 ganz klar im Zusammenhang mit der Fitness, mit dem Shape, mit der äh, Vollzähligkeit unseres Kaders gesehen. Ähm, für mich war das der rote Faden ähm, der Finalserie.
0: Okay, Jetzt hat man aus Freiburg immer wieder, und wir hatten uns in der Vergangenheit ja auch schon drüber unterhalten, vor den neuen Seasons immer gesprochen. Es wird extrem schwierig, ob man alle Sponsoren zusammenbekommt, ob vielleicht am Ende Budget fehlt. Ähm, wird so ein Meistertitel das jetzt ändern? Oder glaubst du, oder kannst du schon was mit Blick auf die neue Saison dazu sagen, wie es da in der, in der kommenden Season dann aussehen wird?
1: Nee, kann ich leider noch nicht, ähm, denn neben Uwe Stasch bin ich äh, in meiner Funktion als sportlicher Leiter ähm, bei Freiburg für die Erstellung des Etats und des Budgets mitverantwortlich und das hat in den letzten zwei, drei Monaten wirklich brachgelegen, dieses Aufgabenfeld. Ich gehe fest davon aus, dass der deutsche Meistertitel uns ähm, hilft ähm, und uns vielleicht auch zwei oder drei Türen öffnet im Mikrokosmos Freiburg. Mhm. Ähm, aber die Frage, die du sehr dezidiert auf Freiburg stellst, müssen wir ja eigentlich viel, viel weiter denken. Wir müssen uns Gedanken machen, ähm, welche Rolle, welche Aufmerksamkeit, also welche Rolle der Damen- und Mädchen-Frauensport in Deutschland spielt und welche Aufmerksamkeit ihm nicht nur gebührt, sondern wie ihm zukommen lassen. Und insofern ist die Geldakquise in Freiburg natürlich nur ein, ein, ein Stellvertreter für ein grundsätzliches Problem und Phänomen, das wir im Frauensport in Deutschland haben. Und äh, hier gilt es zum einen dringend einen Schulterschluss aller Vereine im Frauenbasketball zu erzielen. Hier gilt es äh, dringend die Liga voranzubringen ähm, in ihrer Außenwirkung. Ähm, hier gilt es dringend in das Dreieck Männerfußball, Medien, ähm, Wirtschaft irgendwie einzudringen. Äh, ein Dreieck, das sich gegenseitig befruchtet und nach außen abschottet. Ähm, da stehen uns Mammutaufgaben bevor. Denn Vereinsbrille mal kurz abgezogen. Es hilft dem Frauen- und Mädchensport in Deutschland ähm, nicht, wenn Freiburg nächstes Jahr äh, es gelänge, ein Etat von 400.000 oder 500.000 Euro aufzubauen. Ähm, das wäre schön für Freiburg, aber es würde sich im Gesamt-, im Makrobereich nichts ändern. Und wir müssen dringend im Makrobereich etwas ändern. Äh, in Deutschland, ich betone immer wieder in Deutschland, denn wir müssen uns dessen bewusst sein, dass diese äh, unglaubliche Ungleichberechtigung der Geschlechter im Sport ähm, zwar ein weltweites Phänomen ist, aber ich kenne kein einziges Land und ich bin wirklich stolz, äh, in Deutschland aufgewachsen äh, zu sein und ich freue mich, Freiburger zu sein. Aber es gibt leider kein anderes Land, das ich kenne und das ich basketballerisch bereist habe, in, der, in dem die ähm, Aufmerksamkeit bezüglich Männer- und Frauensport so dermaßen auseinanderklafft wie in Deutschland. Und daran gilt es zu arbeiten. Das würde allerdings äh, dieses äh, nette Gespräch mit dir hier wirklich aus den Angeln heben. Ja.
0: ja, ich hoffe, wir können uns einen kleinen Teil dazu beitragen. Ähm, vielleicht noch zwei kleine letzten Fragen, wobei die eine sich wahrscheinlich schon aufgrund eures Konzepts und eures Weges ähm, eigentlich beantworten lässt. Gibt es Überlegungen, dass ihr nächstes Jahr auf europäischer Ebene auch spielen werdet?
1: Ich denke, dass du... Also wir haben das einmal gemacht und ich bin da ganz ehrlich, wir haben das damals gemacht, weil ich es für nötig gehalten habe, bei einem Talent wie Satu Sabali, die jetzt gerade zur besten europäischen Spielerin gewählt wurde, diesem Talent eine Verantwortung gegenüber zu haben, dass sie in dem jungen Alter von 17 Jahren europäisch spielen muss und Erfahrungen während der Saison auf europäischem Level machen muss. Das war damals der Grund, neben ein, zwei anderen guten Talenten, die wir wirklich hatten, Nani Illenderga war so ein Fall, dass wir damals europäisch gespielt haben. Natürlich haben auch wir jetzt Talente, die es verdient hätten und denen es sehr helfen würde wenn sie europäisch spielen könnten. Nur damit man verantwortungsvoll europäisch in den Wettbewerb geht, benötigt man ein Budget von, ich würde jetzt einfach, ich werfe jetzt mal einen Wert rein, von mindestens 600.000 Euro, um das einigermaßen verantwortungsvoll zu machen. Verantwortungsvoll heißt für mich Manpower, hauptamtliche Strukturen, hauptamtlichen Physiotherapeut, ähm, Top-medizinische Betreuung, äh, die Transfers müssen auf einem ganz hohen Niveau gewährleistet sein, Hotelübernachtungen, ähm, die, das Programm darf sich nicht Fragen stellen, äh, wenn es heißt, oh, wir brauchen nochmal äh, 300 Rollen Tape, da darf niemand mit der Stirn runzeln und sagen, oh, 300 Rollen Tape, das mhm. sind ja über 1000 Euro, ähm, das bedeutet, man braucht ein Budget von 600.000, Minimum, da geht's los, um das Ganze mit voller Verantwortung zu machen. Ähm, Freiburg wird nächste Saison leider keinen Etat von 600.000 Euro haben.
0: Okay, Und als letzte Frage, welche Position oder Positionen wirst du im nächsten Jahr besetzen bei den Eisvögeln?
1: Welche werde ich besetzen? oder werde, Welche wird meine Person, also mit mir nee, gefühlt werden? Welche
0: du besetzt? Welche okay. von dir besetzt sein werden?
1: Ja, ähm, also ich werde auf jeden Fall in einer führenden Position in diesem Verein äh, weiterwirken. Ähm, alles andere äh, werden wir in den nächsten Wochen
0: veröffentlichen. Okay, dann bedanke ich mich für deine Zeit, für dieses Gespräch. Wünsche dir, dass du schnellstmöglich aus der Isolation dich freitesten kannst. Ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich gelesen, habt ihr heute Abend die Ehre, euch ins goldene Buch der Stadt Freiburg eintragen zu dürfen. Richtig. Und hoffe, du kannst da natürlich mit dabei sein und dann hoffe ich, du hast dann auch da danach, nach ein bisschen Feiern mit der Mannschaft, noch ein paar freie Tage und Wochen, um die ja, Saison ein bisschen sacken zu lassen und auch ein bisschen den Erfolg genießen zu können. Vielen Dank, Harald.
1: Ja, vielen Dank, Patrick. Und ich schicke äh, durchs Internet ein, ein wirklich ernst gemeintes High Five. Äh, dir und all deinen Helfern ganz herzlichen Dank, was ihr hier für den Mädchen- und Damenbasketball macht, dass ihr äh, ein Medien Medium ermöglicht, äh, um sich äh, über diese Sportart zu informieren, äh, identifizieren zu können mit diesen tollen Sportlerinnen. Genauso etwas brauchen wir, Wirklich ernst gemeintes, großes High Five mitten durchs
0: Internet an dich. Vielen Dank.